0: Welkom bij jouw favoriete talkshow Late Night Talks.
1: Maart een nieuwe editie van Late Night Talks. Mijn naam is Charissa Shootoe, jullie host voor vanavond. Uh, belangrijk onderwerp wat we vanavond gaan, uh, onderwerp, moet ik zeggen, die we vanavond gaan bespreken. Uh, de vluchtelingenstroom van Oekraïne naar Nederland toe. En dan de, ja, vooral de, um, de, de maat, hoe moet ik dat zeggen? De, de, de dubbele maten, dubbele standaarden, waarmee daar in de media mee uh, wordt uh, gemeten. Uh, en hoe dat, dan, hoe dat is voor de mensen hier aan tafel. Uh, maar ook wat het mentaal met je doet. Daar gaan we het ook kort over hebben. We hebben dus flink wat te bespreken. Um, voordat het zover is. We hebben natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen gehad de afgelopen week. Um, dat, dat wat treurig daaraan is, is dat er ontzettend weinig mensen zijn gaan stemmen. En nou hebben wij een hele editie gehad over de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, en uh, blijkbaar heeft dat niet geholpen. Maar voor de mensen die zijn gegaan, thanks. It's appreciated. Shout out naar links en bij Want die hebben in Amsterdam dus uh, uh, drie zetels. Uh, dat zijn de er twee erbij. Exactly. Um, en ook in andere gemeenten. Volgens mij uh, Rotterdam twee erbij, Almere twee erbij. Den Haag volgens mij niet, Delft ook helaas niet, maar ik hoop dat dat nog komt. Um, Amsterdam is gelukkig links. Ik zeg gelukkig, want I don't care. I'm very happy dat ze links zijn. Um, en volgens mij is dat in heel veel gemeenten wel zo. Ik had ergens toch iets anders verwacht, wat hadden jullie verwacht... Volgens mij was Rotterdam niet echt links. Rotterdam, toch? nee. nee. Rotterdam Den Haag de ook grootste. niet, man. Den Haag ja. ook echt niet. Den Haag ook ja. niet, nee. En die duurt van Den Haag, van Groep de Mos. Hij, zit nog steeds, hij is nog steeds onder onderzoek of zo vanuit ja. de justitie. Hè? Is te lang ja, lang eigenlijk. Al. Ja, en hij heeft gewoon negen of acht zetels of zo uh, gepakt.
2: Onvoorstelbaar. Dat is toch
1: taxic? Ja, kan ik ja. echt niet tegen. <laughs> um, goed. <laughs> late night zou late night niet zijn als we niet beginnen met een fantastisch optreden. En hier naast mij, aan mijn linkerkant, staat de Siva. Hi there, welkom. We know you actually van al je programma's voor uh, NPO. Ja, ja. En ik zei net
3: al stiekem tegen je, ik wist helemaal niet dat je muziek maakte. Nee, nee, het is ook een beetje sneaky. Ik doe het, ik doe het al heel mijn leven mm -hmm. en uh, uh, ik doe het het liefst. Maar uh, ja, ik hou het wel vaak voor mezelf. Maar dat is iets slechts, want muziek moet je delen, dus... Uh, Definitely, dat ja. ga
1: je vandaag doen, hier, right now, right?
3: Uh, ik ga eerst een nummer van mezelf doen en aan het einde van de show een cover nog van Amy Winehouse.
1: Tof, take it away. Applaus alsjeblieft. ons terug. Het is tijd voor een van de leukste spellen van Late Night Talks, namelijk Invited to the Cookout. Ja, het spel is simpel. Ben je uh, uitgenodigd of niet naar onze fictieve barbecue? Um, dat spel ga ik spelen met de mensen hier aan tafel die er ook de hele avond gelukkig blijven zitten. Bij mij rechts van mij, Mary Zaman je bent een PhD-kandidaat uh, Sociale Wetenschappen. Naast jou is uh, Nesma Mukhtar, je bent socioloog in opleiding um, Aan deze kant heb ik Sahar Noor, je bent manager inclusie en diversiteit uh, bij een omroep Maar je bent ook onderzoeker, <laughs> ja, daar hebben we net al gesproken dat we dat ook zouden zeggen En aan het eind van de tafel Seleyman Aslami, uh, mede-initiatiefnemer van, van Hart voor Afghanistan Fijn dat jullie er zijn um, Het spel heb ik dus kort uitgelegd, wie is wel en wie is niet invited to onze barbecue De allereerste is uh, Quincy Promes, voetballer
0: de Nederlandse profvoetballer Quincy Promes wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel. Volgens de Telegraaf heeft Promes samen met familieleden geïnvesteerd in een partij cocaïne van 4000 kilo. Daarnaast komt uit een transcriptie van afgetapte telefoongesprekken naar voren dat Promes zijn nevense knie zou hebben gestoken tijdens een familiefeest. En dit allemaal terwijl hij rustig verder voetbalt bij Spartak Moskou. Is Quincy uitgenodigd op de koekhout?
1: Weet je, sowieso vind ik het vreemd dat hij op deze lijst staat. Ik denk dat, laten we dat ja. voorop zetten. Is hij invited of niet, Saar? Oh, je twijfelt. Je
4: dacht, ik begin bij
5: haar. Oh,
1: ja. I don't know. <laughs> Jawel. Ja. Volgens mij is het toch nog
4: niet bewezen, of wel?
1: Uh, is mij, het door is de het... rechtszaak zo bewezen? Dat hij inderdaad overal... Nee, maar het is wel Belij... veranderd. De, zeg maar de, de, hoe noem je dat? Ja. De... Waar hij voor verdacht wordt, dat is wel een stapje hoger. Erger. Ja, maar ik, ik, ik zal hem pas niet uitnodigen als het door de rechter is uitgesproken. Ja, ook niet als je kans hebt om een mes in je knie en zo. <lacht> ja, ik weet niet, ik vraag het gewoon. Nee,
5: nee? Dus ik,
4: ik, ik zou gewoon hem wel uitnodigen. Ten, want, ja, ik, vind het, ik vind het ook zo... Ja, we hadden het net over de groep De Mos, waar je het over
1: mm -hmm, had.
5: Mm -hmm.
4: En dat ze al acht jaar...
1: Ja, dat speelt ook nou, veel. Dus, en dan
4: toch zie je dat mensen in de politiek verder komen... Dus waarom zouden we hem dan onder die uitvergootglas gelijk moeten zetten? Terwijl het nog niet duidelijk is. Kijk, als die. Het is ook misschien. Kijk, het is een drugshandel. Ik zeg niet dat het goed is. Mm -hmm. Maar ik vind het iets anders dan als er een moord is. of als er iemand Maar hij heeft zijn
1: neef in zijn knie gestoken.
4: Oh ja, dat was ik vergeten.
1: Ja, <laughs> daarom zeg ik, vind je dat dan niet? Ben je daar niet bang voor? Ja, daar ben ik wel
4: dan een beetje dat bang het voor. Oké, je barbecue Nee, liever geen wapens in huis. Nee, dan nodig nee. je hem niet uit.
1: Okay, ik vond, Detail ik, vergeten. Ik wilde al zeggen, wow, wat, wat, ja, wat goed nee. van je dat je echt zo... Flauw, ja, ik was te inclusief, ja, hè? Ja, ja, je nee. was te inclusief, man. Ik zeg je eerlijk, ja. mag hij op jouw barbecue komen?
2: Ja, kijk, uh, we hebben een barbecue, dus daar zitten natuurlijk ook gewoon mes, vork en dat soort dingen. Veel,
1: dus ja, is veel, ja,
2: dat is veel. Tricky, nee, ja. Uh, sorry, ja. Yeah. En dus... het is al vol, dus uh, iedereen, uh, iedereen is al uitgenodigd.
1: Ja, ja, dat heb je heel goed zo uh, uh, van je afgeschoven, zeker. <laughs> hey, de volgende is Kim
6: Kardashian. Hmm.
0: Kim Kardashian heeft tijdens een interview met Variety gezegd dat zij het beste advies heeft voor vrouwen in het bedrijfsleven, namelijk...
2: Get your fucking ass up and work. It seems like
0: nobody wants to work these days. Deze uitspraak werd daar niet in dank afgenomen... omdat zij is opgegroeid met privileges die veel mensen niet hebben. Twitter ging los met sarcastische reacties... en celebrities zoals Trevor Noah spraken zich publiekelijk uit... tegen haar uitspraak. Is Kim welkom op jouw koekhoud?
1: Miri, is Kim welkom op jouw koekhoud? Ik zag je een beetje lachen. Uhm...
3: Nee. nee, 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 ze is niet uitgenodigd, maar ik denk ook, maar mag ik iets over die opmerking zeggen? Zeker, zeker. Ik denk wel dat ze dat soort dingen ook expres zeggen, omdat ze weten wat voor mediaophef er uh, opkomt, komt, zeg maar. Ik denk ook wel dat ze erin geloven, maar ik had bij dit opmerking wel een beetje het gevoel van, oh dit is echt, dit doe je echt een beetje voor publiciteit. Mm. Um, maar nee, ze is niet uitgenodigd. Nee, punt. Ja. Waarom niet dan? Weer je selfie met haar. Um, nee, nee, er is heel boek al, toch? Ik kan mezelf er wel in photoshoppen misschien.
1: <laughs> Netje, wat, uh, wat denk jij?
6: Nee, nee, ook niet. Nee. Wat jij net zei, But also, it's messy. Like, stel je voor dat ik haar bij uitnodig en dan komt ze met zo'n talk aan, weet je wel. Like, Ga niet halen. Yo. <laughs> People are gonna be mad. Nee. Ja,
1: ja. Wat vind je van die uitspraak van
6: haar? Um, ik vind hem. Um, uh, ignorant in a way, want mm. inderdaad, je komt vanuit een familie die gewoon al heel veel heeft en, like, je weet ook ergens, like, je kan be daar maar je weet ergens wel dat inderdaad dat niet alleen hard werk is, maar ook gewoon inderdaad waar je geboren bent, um, the things that just get to you, en dat ze dan dat alsnog zegt, ja, nee, man.
1: Ja. Yeah. Denk je echt dat, dat ze dit doet voor de publiciteit?
3: Denk ja, wel. kijk hoeveel aandacht erop is gekomen.
1: Ja, zeker. Weet, ze weten, zij zijn echt wel slim daar. Maar ze heeft maar schieten laten en het is nieuws, toch? Zeg maar. Ja, dat is ook waar. Dat zeker. Toch? Ja. Ja, ja. ja. Heb jij er nog een mening over? <laughs> iemand...
2: Nou, ik dacht de enige reden waarom ik haar zou kunnen uitnodigen is... Uh, nou, dan kan ze aan de slag, toch? Dat is precies wat ze zegt. Dus, uh...
5: ja, ja,
2: ja, ja, ja. Mag ze borden afwassen? We gaan eens even laten zien wat ja, het werk ja, is. Ja,
0: ja, je
1: hebt precies. helemaal gelijk. De volgende is minister Dilan Ijesinkus.
0: Minister Jezilges wil dat Boas dezelfde neutraliteit, landelijke uniformiteit en herkenbaarheid krijgen als politieuniformen. Dit betekent geen hoofddoeken of keppel voor Boas in dienst. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze hierover in gesprek te gaan met gemeente. Is die minister uitgenodigd op je koekhoud?
6: Zar?
4: Je hele lastige.
1: Jij denkt te lang na, man. Ja, dat is het lastige. Je moet gewoon gaan. <laughs> nee,
4: ik nodig haar niet uit. Nee? Nee.
1: Waarom niet? Ik voel geen klik met haar gedachtegoed. Mm. Dat ze? Ja, dat is een goed antwoord. Ja. Ik wil je daar nog op... Uh, ik wil het niet persoonlijk
4: maken. Nee, ik, ik, ik sta niet achter haar visie. En ja. Ik zou ook niet zo iemand... en mijn vriendenkring of familiekring uitnodigen. Mm -hmm. Dus het maakt bijna niks uit wie het is. Maar als, als je in theorie mensen uitsluit... en zij zit ook nog eens op die functie... dat ze ook dingen voor hele elkaar hebben. Een belangrijke
1: gaan. functie, ja.
4: Terwijl ik denk, jij moet juist die rolmodel zijn... waar al die mensen op zitten te wachten. Mm -hmm. Dus nee, Sorry.
1: Nee, nee, in de gemeenteraad in Utrecht is er overigens een motie aangenomen dat dit allemaal wel mag. Oh. Ja. <laughs> ja. Maar ja. Ja. Dus. Nou, dat,
4: dat, dat is dus de impact van... Nee, blijft zo. Blijft het blijft er nee. zo. Het dus, blijft een nee.
6: Hoe, hoe zijn de sentimenten aan tafel? Ik vraag me altijd af, en het is, like, misschien weten jullie het wel... Wat wordt we um, uit een kruisje, zeg maar zo'n ketting... Zal dan vallen onder inderdaad, uh, je laat zien wat voor geloof je hebt. Want dat is ook soms gewoon een fashion statement, dat je gewoon zo'n ketting in hebt, zeg maar oortje mm -hmm. of whatever. Like, valt dat er ook onder? Of is dat zeg maar... Volgens mij wel, ja. Yeah?
4: Yeah, nou, ja. Ze hebben een keer onderzoek gedaan in Frankrijk. Naar dat hele neutraliteitsverhaal. Want daar is het ooit mee begonnen. Mm -hmm. En toen kwamen ze eigenlijk achter dat het uiteindelijk vooral ging om die hoofdhoek.
3: Yeah. Yeah. Ja. Dus ja,
6: maar dat weten we wel op zich.
3: Waarom?
1: Merrie, hoe zie jij dat nu
3: ze is niet uitgenodigd. Oké.
1: Okay. Ik vind jou heel duidelijk. Ga je dit de hele avond volhouden zo? Oké. Okay.
3: Kijk, dan compenseer
1: je maar een ja. beetje. Dan weet ik alvast wat ik kan verwachten. Uh.
3: Maar wat vind je van die uitspraak? Um, ja, ik vind het gewoon heel problematisch. En ook dat ze, ik vind dat ze ook heel erg ingezet wordt door de VVD. Omdat ze een vrouw van kleur is. Zij wordt mm. ook gewoon gebruikt. Vind je dat? Ja, dat vind ik zeker. Waarom vind je dat? Omdat het ook wat meer leverage geeft, toch? Als zij het zegt, dan als het een witte man is.
1: Ja, maar ja, het is ook haar dossier natuurlijk, hè? Ja. Wat onder haar dossier, lijkt te zeggen.
3: Ja, maar um, ik, ik vind het gewoon heel krom dat we in een land wat um, vrijheid als een heel belangrijk goed um, koestert. Mm -hmm. En dat dit dan een probleem is. Ja, ja. ja. Suleiman, wat... Uh...
2: Ja, kijk, mijn antwoord is altijd standaard ja, maar. Dus mm -hmm. ja, ze is uitgenodigd, maar wel een hoofddoek om.
1: Ja, wij sluiten niemand uit. Je hebt gelijk. Uh, prima, daar is alles mee gezegd. We gaan beginnen met, uh, met de show en het eerste onderwerp.
0: Heb jij ook die video gezien waarin Afrikaanse vrouwen en kinderen Oekraïne proberen te ontvluchten met de trein, maar worden geweigerd? Is het jou ook opgevallen dat er met dubbele mate wordt gemeten in de media, politiek, over de oorlog in de Oekraïne in vergelijking met oorlogen in niet-westerse landen? Vind je het ook erg opvallend dat vluchtelingen uit Oekraïne met open armen worden ontvangen? Maar er wordt gesproken van gelukszoekers en terroristen als het gaat om mensen uit Somalië, Syrië of Afghanistan. Het racisme en de dubbele standaarden zijn nu meer dan ooit enorm zichtbaar en voelbaar. So, let's talk about it.
1: Yes, vooropgesteld even. Uh, belangrijk om te zeggen dat we hier bij Lene Tax uiteraard meeleven met alle vluchtelingen uit Oekraïne. Hopen dat de oorlog zo snel mogelijk voorbij is. Van wat ons betreft zijn ze ontzettend welkom. Maar we hebben natuurlijk ook gezien wat dat oplevert. Namelijk, ja, wat er zojuist gezegd is, dat meten met twee maten. Zahar, uh, jij bent van Afghaanse komaf. Mm -hmm. Um, met onmacht moeten zien, moeten toekijken eigenlijk hoe de Taliban daar het land overnam. Uh, nou ja, goed, de beelden kennen wij in principe allemaal. Heb jij daar nog familie of iets dergelijks? Ja. ja, dus het is, komt waarschijnlijk een stuk dichterbij ja. dan heel veel van ons. Zeker. Um, wat vind je van het besluit van het kabinet in, op de manier waarop dit nu gaat vergeleken met Oekraïners en uh, nou ja, vluchtelingen uit andere landen?
4: Nou, precies zoals jij het omschreef. Het is gewoon niet eerlijk. Kijk, ik ben best wel iemand die heel humanistisch naar zaken kijkt. En ik hou heel erg. Uh, ik voel me heel sterk verbonden met onze grondwet. En de gelijke, eerlijke uh, verdeling. En, 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 en vrijwel alle niveaus. Dus een en, en macht en, en verdeling. En sociale rechtvaardigheid. En mm -hmm. hulp. En goederen en posities. Dus ik zeg geloof sterk en gelijkheid. En als we kijken naar hoe het nu. Gegaan is. Nou, dat de gelijkheidsprincipe is ver te zoeken. Het is eigenlijk heel krom dat mensen heel hard opzijden. Oh, maar ik identificeer me met die mensen, omdat mm. ze ook naar Netflix kijken, omdat ze Instagram hebben.
6: Ja, gaan ze Ik kijken. identificeer
4: me met ze, omdat uh, die kinderen op die beelden, dat was letterlijk gezegd door iemand op omroep Max, mm. op mijn kleinkinderen lijken. En eigenlijk dacht ik op een gegeven moment... ja, maar het gaat dus eigenlijk helemaal niet om hen. Mm -hmm. Het gaat om dat jij je kan identificeren. Dus in hoeverre bepaalt identificatie op basis van huidskleur... de mate van empathie die je kan opbrengen voor een medemens? En als we ons allemaal op die manier laten bepalen, laten leiden... dan is het willekeur voor wie je dan wel hulp biedt... en voor wie je dan niet hulp biedt. Ja. Plus, mensen zeggen, ja, maar het is juist menselijk. Uh, maar ik zeg prima, maar dat menselijke aspect heeft wel consequenties. Namelijk dat er, as we speak, kinderen in Afghanistan... aan het sterven zijn van
1: de honger. Mm -hmm. Een heleboel trouwens. Dat zijn niet de twee, dat, drie kinderen. Nou, dat het zijn zeker een miljoen, miljoen was een ja.
4: schatting. Uh, en niet alleen kinderen, ook he, de, de gehele bevolking heeft het zwaar. Ja. En nou, dat is dus wat er gebeurt wanneer je besluit om wel de ene volk, uh, land, mensen hulp te bieden en de anderen niet.
6: Ja, ja. En
4: dat is gewoon heel krom en eigenlijk ja, niet ja, immoreel, als je het mij vraagt. Mm -hmm.
1: en ik heb Daar bijna heb we het
4: wel kwaad om gemaakt.
1: Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Want ik kan me bijna niet, niet voorstellen dat er mensen zijn die nu het verschil niet zien. Het is zo ja. in je face, voor mijn gevoel. Ja, maar er zijn ook
4: mensen die ook heel eerlijk zeggen... zoals die, kandidaat, die Franse kandidaat uh, voor de presidentsverkiezingen. Mm -hmm. En hij zei eerlijk... En ergens kon ik dat, hoe krom het ook nu klinkt, waarderen. Maar hij zei eerlijk: ik wil gewoon niet uh, vluchtelingen met een islamitische achtergrond, want uh, in zijn beleving waren ze niet goed voor de Franse cultuur en voor de Franse mentaliteit en voor de Franse uh, integratie. En nou ja, die die mensen uit binnen Europa kon hij wel opvangen, omdat het gewoon dichter bij de ja. Uh, joods-christelijke normen en waarden lag. Ja. En ik vond het zo frappant, want een paar jaar terug hadden we de referendum. Hè? Mm
1: -hmm. yeah, yeah, volgens nog mij was het ook
4: Nederland die had gezegd dat ze niet wilde... dat Oekraïne zou toetreden tot de EU, omdat we zo met elkaar verschilden. Met name. Ja. En, dat, ja, ja. Ik, en hij was Sounds denk hoe dan? Like hoe kom je van daar naar hier? Yeah. En ook, met het, vooral ook, hè? kijk, uitsluiting is ook taal, hè? Mm -hmm. Ook de manier waarop er gesproken werd.
1: Ja, ja, ja. Want dus wat wil je heel... daarmee? Vergelijk je nu met hoe er werd gesproken toen tijdens het referendum?
4: Nou, met in vergelijking met bijvoorbeeld de situatie in Afghanistan. Nou, we hebben allemaal die beelden gezien van die Afghaanse mannen. die wanhopig, jonge knapen kan ik beter zeggen. die wanhopig zichzelf. nou ja, die vliegtuig inwerkte en een deel letterlijk te pletter viel. Ja, ja. En. Ik zag het als wanhoop, als, als, als nou ja, de ultieme staat van hopeloosheid. Dat je bereid bent om letterlijk te pletter te vallen... wetend dat de kans niet heel is dat je ja, op dat die zou, manier ja. weg kan.
5: Ja.
4: Maar toen werd er gezegd... Um, ja, de Oekraïense mannen zijn de echte mannen. Die blijven in hun land. Oh, okay. Die gaan niet vluchten, die, gaan, die blijven om te vechten... Mm -hmm en ze brengen hun kinderen en vrouwen wel in veiligheid... maar die mannen zelf blijven om te vechten. En toen zeg ik maar, dit is echt... dan heb je een gebrek aan historisch besef. Want in dat land is er een vier decennia oorlog. De Eerste Oorlog uh, ten tijde uh, van de Mujahideen... De, de Russen, om, om te voorkomen dat Afghanistan... een satellietstaat van de Russen zou worden... Uh, hebben die mannen... Die waren niet laf. Die mannen mm -hmm. hebben destijds wel de Russen verdreven. Ja. Maar toen uh, ontstonden onhoop en mengingen, met name door het Westen... waardoor wij nu op het punt zijn beland... dat er drie, vier generaties later niemand meer in oorlog wil leven. Mm -hmm. En dat ze liever doodgaan, maar dan zelf de keuze maken om ja. dood te gaan. Ja. Dan in die onveilige situatie te leven. En toen dacht ik, maar hoe kan je nou dit soort uitspraken zeggen? Dat is... Dat is een gebrek aan historisch besef, maar ook gewoon uh, ja,
1: dehumaniserend. Dat is het zeker, dat is het zeker. Miri en uh, Neshima, wat vinden jullie uh, hiervan, dit verhaal?
6: Um, wat jij net zei. Is, ik kan me niet voorstellen dat je niet in staat bent om te zien wat er aan de hand is. Ik kan me niet voorstellen dat mensen nu alsnog gaan zeggen dat racisme niet bestaat. Like, I don't see color. Of um, ja, mensen mogen wel komen, maar met mate, whatever. En... Datgene wat het het meest laat zien is hoe snel het opgelost kan worden. Dat ik hoe snel het opgepakt kan worden wanneer het gaat om... in dit geval white people, mensen die op je lijken. Mm -hmm. Ik zag video's van mensen uit Amerika die... Um, er was een gast die bij Taco Bell werkte en zei van... ik heb ontslag genomen, ik ben naar Oekraïne gegaan... om daar mee te gaan doen met de oorlog en naar het land te gaan. Ja. besef. M mogen we ze ook Oekraïnegangers noemen? Oekraïnegangers, ja. ja. Want we ja, ja, ja. hebben
1: Syriëgangers.
6: ja.
4: En Rutte zei, ik hoop dat ze daar sneuvelen en niet meer terugkeren. En als ze dubbele paspoorten hebben... dan hoop ik dat we ze kunnen, uh, die, die nationaliteit weer af kunnen pakken. Gaan we dat ook doen? Want dat is toch ook uh, deelname mm. aan oorlogsmisdaden? Of ben ik nou gek?
6: Dat gaat niet gebeuren. Er, zijn, er was ook een um, fragment van een uh, agent in Amerika... die gewoon uh, heel enthousiast zei van... we kunnen het voor elkaar krijgen om een miljoen aan geweren... te gaan sturen naar Oekraïne om... zeg maar is te bewapenen en te helpen hierin. Terwijl inderdaad, wanneer een Afghaans uh, kind, of like, jonger, of een man het vast heeft, of vrouw, whatever. dan is het een terrorist. Dan is het zeg maar iemand die um, iets verschrikkelijks aan het doen is. En nu is het iemand die strijdt voor zijn land. Zo so, de dubbele mate die zien we gewoon nu. En de hele wereld is ermee bezig. En de hele wereld is in opstand om datgene te gaan doen, om hen te gaan helpen. En ik vind het heel pijnlijk om te zien dat het gewoon wel kan. Like, dat inderdaad, als het nodig is in het geval. Dat het zo snel kan. Gebeuren, dat het zo, in twee weken, drie weken tijd. Mm -hmm. like, ik weet niet hoeveel is opgehaald. Er zijn mensen die Airbnbs afhuren, puur om in Oekraïne. Om mensen daar dus, zeg maar, inkomsten te kunnen laten hebben. Er zijn mensen die um, van Amazon en ik weet niet wat dingen bestellen om het alleen maar daar naartoe te sturen. Vrachtwagens die binnenkomen. Dat kan nu allemaal in één keer, in een maat van drie weken. Terwijl inderdaad jaren, decennia heb je dat mensen gewoon in oorlogsgebieden leven. Het is... En je krijgt zelfs werkervaringsplekken, al spreken de
4: Nederlandse taal niet. Kan ja. je nog geld verdienen?
1: Ja. Ja. Ja, ja. Misschien ook belangrijk om te zeggen dat het kabinet is in crisisstand gegaan. Dat betekent voor vluchtelingen uit Oekraïne... dat ze een speciale, soort speciale verblijfsstatus kunnen krijgen... waarmee ze niet de klassieke asielprocedure hoeven te doorlopen... maar direct toegang krijgen tot huisvesting, uitkeringen, onderwijs en zorg. En ze zijn dus ook welkom op de arbeidsmarkt. Dat is eigenlijk hoe snel dat ging, Mary. Ja. Ja, wat vind je ervan? We hebben het er al een keer eerder over gehad.
3: Ja, ik vind er heel veel van. Um, en ook heel veel op gevoelsmatig uh, niveau voornamelijk. Het is, heel moeilijk om, het is sowieso moeilijk om naar die beelden te kijken... omdat het sowieso verdrietig is wat er gaande is. Um, ik denk dat voor iedereen hier aan tafel... we weten wat het, hoe het is als je losgerukt wordt van je moederland. Um, en nou, er zijn al heel veel dingen aangeraakt omtrent het racisme... Ik vind twee dingen heel pijnlijk. Um, ik denk vooral ook... Ik, dat het Nederland het ook niet echt boeit... dat ze zo racistisch zijn. Het interesseert de media ook niet zo heel erg... dat er met twee maten wordt gemeten... dat um, er mensen in tenten slapen in Griekenland, op straat... dat grenspolities vluchtelingen in elkaar slaan... dat in november een boot met 27 vluchtelingen is verdronken in Britse wateren... waaronder een zwangere vrouw en drie kinderen... Maar beelden van een zwangere vrouw in Oekraïne gaan over de media heen. En wat ik daar wel aan wil toevoegen is, is dat we niet moeten vergeten dat er een heel sterk anti-Russisch sentiment hier ook een rol in speelt. En um, dat het, ik denk dat Oekraïne ook wel een beetje tussen het Westen en Rusland nu ook in zit. Ja. Dus het helpen van de Oekraïense, zeg maar, mensen uit Oekraïne heeft daar ook natuurlijk een... Uh,
2: Um, en en ze... misschien om iets toe te voegen, want ik denk dat uh, dat anti-russisch sentiment, dat hebben we ook hier gezien. Hè? Dus dat er een, een, ja, iemand van Russisch komaf hier in Amsterdam het huis wordt, ja, precies. Of uh, ja. een supermarkt uh, heeft, maar vervolgens uh, wordt belaagd. Nou, dat, zeg maar, dat zijn uitwassen van exact hetzelfde mechanisme. Uh, ja. En ik denk dat, dat iedereen die dit ziet op een of andere manier, uh, dat zelf ooit heeft ervaren, dat ook erkent. En... Uh, ja, dit, is gewoon heel, dit is gewoon heel pijnlijk.
1: Ja, ja. Jij probeert met je stichting, is het toch? Uh... Nou,
2: het is een uh, burgerinitiatief. Burgerinitiatief, ja. Jullie
1: proberen een Giro 5 en 5 actie op te zetten voor Afghanistan, of probeerden?
2: Ja, dat is het laatste.
1: Ja, oké, okay, probeerden. Dat, ja. uh, dat is niet per se gelukt, hè?
2: Nee, dat is niet gelukt. En um, dat was op zich niet per se het doel wat we hadden. We hadden eigenlijk twee doelen. Namelijk. Um, en, en dat heeft eigenlijk ook te maken met waar we het eerder over hebben: uh, beeldvorming, media. Um, na de val van uh, Kabul in Afghanistan zakte Afghanistan eigenlijk weg uit de media. Hè? Dus je, je, zag, je zag eigenlijk ne nergens meer wat er aan de hand was. Terwijl wij wisten vanuit uh, thuissituatie, maar ook omdat we begaan zijn met het land, mm -hmm. eigenlijk hoe ernstig de situatie was. Ja. Sterker nog, zeg maar, het echte ramp voltrok zich nadat, de Kabul, uh, nadat Kabul viel. Ja, precies. En, uh, en dat was het moment dat wij dachten, oké, okay, we moeten hier iets aan doen. Uh, we willen uh, geld inzamelen door gewoon mensen te helpen. Uh, dat is eigenlijk doel 1. En doel 2, ervoor zorgen dat er blijvend aandacht is voor de situatie in Afghanistan. En, uh, en zo zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. Ja. En, uh, mag, je heel,
6: mag je
1: heel even stoelen? Ja. Um, want wat ik voornamelijk wilde zeggen ook... is dat die Giro 5-5-actie voor Oekraïne... die was best wel snel uh, opgezet.
2: Ja, dat, dat nou, ja, verbaasde ons. best wel ons. snel was
1: kapot snel opgezet. Ja. Dat, was gewoon, ja, uh, <laughs> dat duurde niet lang.
2: Zeg maar snel. Ja,
1: ja. ja, wat vind jij daar nou van als je dat
2: zo... Nee, dat, dat, we waren echt verbijsterd. We dachten echt... het was heel grappig, want we zitten in een appgroep... en. Echt iedereen stuurde hetzelfde bericht van... shit, het, uh, wij zijn hier al zeg maar, maanden mee bezig. Mm -hmm. En we krijgen elke keer nul op ons request. En dit gaat echt in... in nou ja, het was binnen een week. En, uh, en ik vind het heel grappig, want wij kregen allerlei argumenten. Hè? Eerst was het van... Uh, ja, maar Afghanistan, dat leeft niet echt. Dat is, ja. komt niet echt in de media. En ik dacht echt... Seriously? Are you kidding me? <laughs> dus zeg maar, je start toch een actie... omdat je juist aandacht ergens voor wil. Maar schijnbaar niet. Uh, maar toen dachten we, oké, okay, nou dan gaan we media-aandacht zoeken. En dat mm. was ook gelukt. Ja. Toen kregen we vervolgens weer een volgend argument. En zo ging dat de hele tijd door. En, en toen hadden we wel echt het idee van... oké, okay, we worden een beetje aan het lijntje gehouden. Dit is gewoon... Ja. Ja. En, ja, en misschien ook wel interessant om te benoemen... is dat dat, dat, dat ook zeg maar, een clubje uh, mensen zijn... waar ja, als je kijkt, hè, uh, zoals wij hier aan tafel zitten... Dat, ja, daar lijkt het niet echt helemaal op qua nee, Dat heb je nog heel netjes gezegd.
4: Het zijn witte mensen, allemaal geprivilegeerd. Nee, maar je moet feitelijk benoemen. Het zijn witte mensen geprivilegeerd. En al die directeuren van al die humanitaire organisaties... besluiten samen welke uh, uh, actie volgens hun... mogelijkerwijs tot een bepaald specifiek bedrag zou kunnen leiden. Punt. Ja. En als wij daar zaten... Mm -hmm. naast hen... Mm -hmm. dan had je diversiteit.
7: Dan dat waren we heel moe.
4: Dan en waren dan... we zo
3: moe omdat we elke dag... heel veel emotional labor moesten verrichten... in Misschien die kantoren en geen <tacht> werden. Als we op gelijke
4: basis... met elkaar samen konden werken... want dan dat is het feitelijk. Diverse teams uh, leiden... tot betere besluitvorming... omdat je alle invalshoeken meeneemt.
3: Mm -hmm.
4: ja. Dus... Like, Mic drop. Weet je, dit is het. Gewoon wat er ook mis is gegaan.
3: Ja. Mag ik ook nog iets toevoegen aan wat ze net zeker. zei? Ik wil ook heel graag een opmerking maken over het argument wat vaak wordt aangehaald. Um, om he, van waarom mensen zo behulpzaam zijn, of waarom er zoveel media-aandacht is. Een Europa is in oorlog. Europa is al jaren in oorlog. Forever. Wij hebben troepen in. Afghanistan gehad. Dus als je echt wil kijken naar... Um, onze betrokkenheid... de oorlog hebben we gewoon misschien niet... geografisch gezien heel dichtbij... Nederland gehad. Maar het zijn oorlogen die in andere landen... worden uitgevochten. Dus ik vind dat argument... ook echt... Um, het is een klap in het gezicht. voor alle Syriërs... voor alle Afghanen, van elk land hier... op aarde waarin... Um, ja, andere... Ma zeg maar machtige landen... want Rusland is natuurlijk ook een uh, imperialistisch land... Um, hun belang aan het uitvechten zijn. Dus dat argument vind ik ook heel kwalijk. Ja. En het is historisch gewoon incorrect. Ja, maar dat het ook nu pas zo dichtbij komt bij de mensen... terwijl oorlog voor
1: heel veel mensen in Nederland... al heel lang heel dichtbij precies, is. Precies, precies. Dat dat voornamelijk ook datgene is wat mij heel erg stort. Um... Er was Kennen jullie dat video van die, uh, dat van, het, van die student die naar Polen wil? Volgens mij hebben we dat videoetje ook klaar staan. Um,
7: uh, another train that is going to Poland came in. I jumped in with other two Africans. I was in the cabin and they called police on us. The police came and told us to get out of the train. They dragged us out and told us that this train going to Poland is specifically for Ukrainians only.
1: En netjes heb je dit videoetje eerder gezien.
6: Yeah. Mm, wow. Ja. Wat was je eerste reactie? Um, het videootje en de tekst hier. En uh, I remember ja. this. Ik weet het nog. Dat, het, dat dit was gebeurd, zeg maar, mm -hmm. met uh, bij uh, Harskamp. En dit is dus ook gewoon weer zo duidelijk, toch? Van, je, kan, je ziet letterlijk voor je neus wat er gaande is en dat dit, hoeveel racisme er in het spel speelt. En, en mensen die dat dan alsnog um, ja, goed praten bijna. Uh, maar het is pijnlijk. Het is pijnlijk om te zien dat, dat mensen niet eens naar veiligheid uh, gebracht kunnen worden op basis van hun huidskleur. Like, inderdaad, het gaat om een medemens. Waar heb je dan over? En dat je dan zegt dat je de Oekraïnse mensen, uh, dat die van, eerst belangrijk zijn dat die voorkomen. Terwijl het mensen zijn die ook gewoon in het land hebben gewoond, die ook gewoon daar studeren en daar werken. En die ook bijdragen aan de maatschappij, whatever that means. Um, dus ja... Het is gewoon heel naar.
1: Ja. En ja. dat videootje van die student dan, die die, die dit niet vertelt. Ja. Die, die 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 dacht dat hij naar Polen ging.
6: Want waar kwam Marco mij terecht uiteindelijk? Ik weet niet precies waar hij
1: terecht kwam op. Uh, in ieder geval niet in Polen. Dat was hem wel beloofd. Ik durf even niet zeggen waar hij dan wel terecht kwam. Uh, Volgens mij is het uiteindelijk wel
2: ergens soort van goed gekomen vanwege initiatief van van buiten. En ik denk dat dat ook. Ik denk dat we ook op een gegeven moment ook verder moeten dan zeg maar alleen constateren dat het er is. Want dat het er is. Zeg maar, volgens uh, mij, zijn. Uh, weet je, ik, ik kan je wel vertellen hoe vaak ik uh, afgelopen maand door de politie uh, hier gewoon in Amsterdam, in mijn eigen stad, gewoon randomly ben uh, staande gehouden. Dus ja. zeg maar, dat het er is, dat hoeven wij niet elkaar te, weet je, dat kunnen we echt gewoon, maar volgens mij weten we dat al. Mm -hmm. uh, en de vraag is, wat, wat doen we eraan? En, Kijk, wij hebben gedacht van, oké, okay, we zien iets in Afghanistan en we zien het onrecht en het, het raakt ons, dus we gaan er wat aan doen. En in dit geval vind ik het echt heel pijnlijk, want ja, wat kun je daar doen? Uh, volgens mij is, is er een, uh, ja, een soort van uh, organisatie met mensen die, die daar ook echt voet aan de grond hadden en iets hebben in gang gezet, ja. waardoor ze uiteindelijk door konden. Maar... Ja, het is gewoon heel pijnlijk, want ik weet niet of jullie het hebben gezien... maar gisteren was er uh, bene CNN, een commentator, die zei... Mm -hmm. ja, um, uh, ik weet niet hoor, maar als er dadelijk uh, chemische wapens worden ingezet in Oekraïne... ja, dat is toch wel anders dan in Syrië. Dat je denkt echt... Vreemd, ja, ik, Ik kreeg er echt, zeg maar, echt gewoon een enorme brok in mijn keel van. Ja, van. Hoe kun je zo cru zijn... Terwijl je weet waar, waar, ja, dat, dat het gewoon allemaal om mensenlevens gaat. En, ja. Ja.
4: en weet je wat het ernstig is? Want ik heb dat ook gezien. Daar zit een soort ondertoon. En die ondertoon is bijna. mensen die bruin zijn, donker zijn, zwart zijn. die roepen dat soort van op zich af. Dat ze continu in oorlog zijn.
1: Ja, maar hoe bedoel je dat precies? Dat is
4: een ondertoon. Dat is een gevoel wat ik ervan krijg. Mm -hmm. Dus wanneer het een land oor, uh, uh, overkomt die bestempeld wordt als beschaafd, dan mag dat niet. Ja. Maar ach, die andere landen zijn toch niet beschaafde mensen. Ik, Dit is de ondertoon.
1: Ja, ik denk dat je dat ook gaat voelen bij het volgende fragment. Hm. Ja, ik ben op dichtere
4: operaties geweest, vaak in operatiegebieden, veel vluchtelingen gezien. Ja, dat zijn meestal mensen die er anders uitzien dan wij. En nu zag ik opeens kinderen rondlopen in de leeftijd van mijn kleinkinderen. Ik heb er elf. En die lopen met dezelfde rugzakjes als die ik ze cadeau heb gegeven tijdens Sint-Nicolaas en andere dingen. Ja. En dat geeft een heel erg onheimisch gevoel, dan komt het heel erg dichtbij. Het is dus een Europees volk. Ja. En dat, is, uh, dat hakte er erger in dan ik dacht. Het raakte me echt. Ja, dit is gewoon narcistisch. Kapot narcistisch. Dit is gewoon narcistisch. Los van dat het is. Dit heeft niks, dit heeft niks met, met hulp te maken. Dit heeft niks met. 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 anything wat hij beweert te maken. Hmm. Maar het heeft met zijn eigen projecties. van, van eigen behoeften. om daar een beetje een soort van. heel erg humanitair te lopen praten. En vooral ook de benoeming. je ja, eigen vol. of ja, eigen volk eerst bijna, bouw ik zeggen. Maar die tendens. komt bijna een ja. soort van in mij. Dat ja. ik denk van, maar kijk. Je hoort mij al ja, zeggen: ja, neem water. We hebben een grondwet, niet voor niks. Mm -hmm. Er mag geen discriminatie op basis van onder andere huidskleur plaatsvinden. Maar in taal is dat continu. Of dat nou etnisch profileren is, wat jij net beschreef. Of dat allerlei vormen is. En ik vind dat je een hele terechte vraag stelt. Ik denk dat... Je hebt twee dingen wat je zou moeten doen. Enerzijds uh, hè, voor zover mogelijk de mensen helpen om wie het gaat. Yeah. Wat we kunnen doen, zo'n Hart voor Afghanistan burgerinitiatief bijvoorbeeld. Maar aan de andere kant denk ik dat voor ons ook hier heel veel werk ligt... om de bewustwording op gang te brengen. Want dat wil ik wel erbij noemen... Ik werk inderdaad uh, bij een omroep waar ik heel veel mediamakers spreek en ken. En ik had een column daarover geschreven. En ik heb een aantal van die mediamakers mijn column gedeeld. En ik vond het heel mooi om te zien. Dat zeiden: de zijde van Wozahar. Dat heeft heel, echt iets met mij gedaan. Uh, ik ben er ook echt dieper over nadenken of we er toch aandacht aan besteden, uh, gaan besteden. Want je hebt gelijk, dit is gewoon heel krom. Dus toen dacht ik van, weet, dat zijn de, de zaadjes als het ware die je plant... En zo moet je het ergens ook proberen te doen. Want anders, ja, ja. dan blijft het bij inderdaad maar, constateren. Ik
5: hoor
1: je, maar mag ik zeggen... Ik, ik, ik werk zelf ook bij een omroep en dan... Ik heb daar niet altijd zin in, Sarah. Nee, dat klopt. Ik heb niet altijd zin nee, om. Nee, dat is emotional dan... labor. Ja, en dan krijg ik wat, precies wat jij zegt. Ik, oh, daar zal ik wel helemaal nog in gaan kijken. Oh, wat ja. fijn dat je dit. Maar, maar wat oh. doe je
2: met je hebt er geen zin in? Wat, wat... Nou ja, waar ik, heb je dan geen zin in? Waar ik,
1: waar ik, geen zin... ik wil gewoon mijn werk doen, dat is ja. elk ander mens. Ik vind namelijk dat ik heel leuk werk heb en ik geniet er iedere dag van. Ja. Maar ik heb geen zin om iedere dag ook nog, want dat heb ik namelijk wel gedaan in mm. het begin. Maar ik ben er fucking klaar mee om dat constant te doen. Ja, sorry hoor. Nee, toch? Ja, en eerlijk is eerlijk. Ik werk gewoon met heel veel witte mensen. Dat, dat is, de media in Nederland is gewoon nog heel erg, uh, heel erg wit ik heb daar geen zin in, dus ik ben blij dat je er bent, dankjewel. Maar, um... maar ik word ervoor betaald om kritisch te zijn. Ik word ervoor betaald om gewoon, ja, mijn werk is <laughs> ook kritisch te zijn. Want ik ben Laat een journalist al? alleen.
4: <laughs> ik word, kijk, dat is het prettige, mijn functie. Het gaat over, ik ben een ddi manager. Ja. Dus ik mag het juist en ik moet het vooral juist hebben over blinde vlekken.
1: Ja, maar je snapt toch hoe vermoeiend dat het is? Je,
4: ontzettend ja, jou vermoeiend. Niet te vertellen. Het is ontzettend vermoeiend, maar als ik het niet doe, wie doet het dan?
2: Ja, ja, maar ik vind, ik vind even los van of het vermoeiend is, het is ook denk ik de plicht van, in dit geval zeker voor jou, want voor jou is het ja, je baan, maar ik denk iedereen die dat constateert, om daar wel echt iets van te zeggen. En ik snap echt, zeg maar, hè, als je daar dagelijks mee te doen hebt, dan, dan is het een ander verhaal. Maar... Oh ja,
1: ik zeg het ook altijd, want ik kan het me niet inhouden.
2: Nee, maar het, ik, en, 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 en ook dat is denk ik ook heel ja, vermoeiend, want zeker. je, je constateert iets en het raakt je en waarschijnlijk moet je ja, op een of andere manier daar overheen. Maar ik hoop wel dat we op een gegeven moment op een punt komen... dat elke keer dat we dit soort zaken constateren... of dat nou in de media is, maar ook politici. Hè. We hebben ook afgelopen maand gezien... volgens mij was het de premier van Roemenië... die het had over, ja, dit zijn hele intelligente mensen. Dat ik dacht, doet ja. Bulgarije... Ik weet niet welk land ik nu per ongeluk... Uh, yes, okay. Maar het, het, in ieder geval een premier, weet je? Hoe, hoe kun je, hoe kun je zoiets zeggen? Ja, dit zijn intelligente ja. mensen... Ja. Dit zijn Alsof hij daar met een, uh, een IQ-test aan, ja. aan de grens heeft gestaan. Echt, zeg maar. Ja,
4: dat is letterlijk wat hij zei. In zo van, wij gaan niet de problemen krijgen... met die andere vluchtelingen die we eerder hebben
1: gehad. Mm, mm. Dit zijn beschaafde mensen. Waar gaan we het zo door over hebben? We gaan heel even naar een fragment kijken.
5: Dit is place plek, met alle respect... Um is Ja, dat dus.
1: Uh, hij, even belangrijk om te zeggen dat hij zijn excuses heeft aangeboden. Yeah. Dat wow. hebben ze ook niet allemaal gedaan, let's be honest. Uh, Media wordt hier gesproken over niet-westerse landen alsof ze dus niet beschaafd zijn. Um, ja, waar komt het narratief eigenlijk vandaan?
3: Nou, ik denk dat dat heel veel factoren zijn. Uh, kolonisatie is daar natuurlijk een hele grote van. Maar als jij um, bijvoorbeeld illegale interventies wil legitimiseren... dan kun je dat ook alleen maar doen als, als dat in een soort van hiërarchiecontext uh, mm. gebeurt natuurlijk. Dus ik kom heel veel bij kijken, los van racisme, witte suprematie, het kapitalisme. Um, in mijn ogen legitimiseert het voornamelijk het geweld wat westerse landen, um, landen in de Global South, aandoen. het yeah. is een proces wat natuurlijk niet in twee jaar is gebeurd... maar in heel veel jaren. Um, en dat is een van de redenen waarom je films ziet... en al onze landen zijn geel, um, we rijden allemaal kamelen. Mm. Um, dus het is gewoon echt een proces wat niet alleen maar vanuit politici komt... maar ook vanuit um, de cultuur die we elke dag um, consumeren... Wat we kijken, waar we naar luisteren, de media enzovoort. Dus ja, dat is gewoon iets wat je gewoon perpetueert.
1: Ja, dus het is niet ja. uh, onwetendheid, zeg maar.
3: Nee, nee, natuurlijk niet. Het is, uh, nogmaals, hoe kun je anders al dat geweld legitimiseren?
1: Ja, ja. Dus ja. Ja.
2: ja, en volgens mij, als jij dit zegt... Uh, dan denk ik meteen aan Colin Powell, die... Ja in de vn Veiligheidsraad met een uh, soort van zakje. Niemand wist wat daarin zat, maar yeah. hij stond daar. Dat is lekker symbolisch. Ja, ze hebben uh, mass weapon, weapons of mass destruction. Mm. Ja, Dat is gewoon achteraf gebleken... dat het allemaal onder verkeerde uh, voorwensen yeah. uh, ja, was. Ja. Dus, dus de media, maar ook politici... maar ook mensen die dus echt gewoon opinies kunnen maken... beïnvloeden ook uiteindelijk wat mensen denken. En dat heeft dan ook echt verstekende gevolgen in dit ja, geval. Ja,
3: ja. En wat bij mij echt door merg en been ging... Toen ik, um, wat ik op Twitter las... was iemand in, het, in, mij in Amerika die had getweet... toen Amerika, Irak binnenviel in 2004... zaten jullie dat allemaal op het nieuws te bekijken... met jullie, met jullie kopje koffie in de ochtend. Mm. En dat was ook zo. En die beelden van uh, mensen die op ons lijken... die werden gewoon gedeeld. En dat was heel normaal. Er zat zoiets zo... Mensen haalden hun schouders op, maar dat zijn voor ons mensen die op ons lijken of familieleden zijn of je komt er vandaan. Dus dat is wel heel um, pijnlijk om dan nu te zien dat hè, we kunnen dus wel um, een illegale interventie of we, we snappen dus eigenlijk wel wat anti-imperialisme inhoudt. Dus dan is er toch wel begrip voor geweld, maar niet voor zwarte mensen en niet voor bruine mensen. En dat is dan, oké, okay, dat is duidelijk. Ja. Mijn leven is niet zoveel waard. Dan weten we dat ook.
4: Maar je stelt terecht Kort. de vraag. Je zei, waar komt deze narratief vandaan? Nou, ik zou... Ik ben geen socioloog. En ik weet daar heel weinig vanaf. Maar ik zou me helemaal niks verbazen... dat het gewoon een superioriteitsdenken is... dat ooit is ontstaan. Ja. Om, hè, om de... Je kent het rassentheorie van vroeger. Om te kunnen onderbouwen... waarom je wel inferieur bent, eh, waarom de ene superieur is en waarom de andere inferieur is. Dus de narratief heeft eeuwenlang kolonisatie mm. onderbouwd. En de narratief van de wit is superieur en niet-wit is inferieur... fietst nog steeds, denk ik, door. Dag, en allerlei ja. vormen waardoor dus institutionele uitsluiting... kijk naar de toeslagenaffaire... Mm. etnisch profileren is ook een vorm van institutionele uitsluiting... Ja arbeidsmarktdiscriminatie, woningbouwdiscriminatie. Je kan het zo dus doorgaan, dit ja. dit is niet iets dat op zichzelf staand is. Of dat er
1: opeens is. Het is exactly. er al heel lang. En het is structureel ik, al onderdeel op, van.
4: Precies. En het bijzondere is, er is maar één ras. En dat is het menselijke ras.
1: Daarmee wil ik dit gesprek graag afsluiten. Dank je wel. Ja, we gaan straks verder met het tweede tafelgesprek. Dat gaat over de welzijn van mensen die hun land moeten ontvluchten. Uh, maar eerst wil ik even ter ontspanning nog een tweede spel spelen.
0: Who said it? Who said it? who said
1: it? Who said it? Who said it? Het spel gaat als volgt: je krijgt een <laughs> uitspraak te zien. Um, ja, mensen die weten hoe dit de vorige keer is gegaan... die moeten al een beetje lachen, denk ik. Op het jullie, krijgen, uh, jullie krijgen een uitspraak te zien op het scherm... en moeten dan raden wie deze heeft gedaan. Het publiek mag uiteraard meedoen, mochten we... We Krijgen we
3: het fragment ook weer te zien?
1: We krijgen zo nu en dan ook een fragment te zien. Zeker weten, Ma dat is vraag. Mag je ook zeggen...
2: Wie hoopt dat die. Dat Als die jij dat, heeft... dat wil zeggen, dan ik hoop staat zo het eigenlijk dat Rita Verdonk is. Ja, ze Rita is
1: bek, uh, hè? Ik wil het zeggen, ze oh, is namelijk Matties met.
2: Uh, met Groen de, Mos. de Mos. Je weet wel dat. Uh, ik zag haar gelukkig. op een
3: boot, nummer 2. Die, die haar 2.
1: Nou, luister, ik, ga, ik merk al dat het heel veel losmaakt. Dus ik ga oh, heel ja. even de eerste uitspraak. Uh, um, Eerst is, ga naar die Takeya party. Je gaat zien wat er gaat gebeuren. Wie is het? Is het oh, nee. Koningin Maxima A? Is het Rita Verdonk of is het C. Danielle Vera? Ja. Mijn, iemand? C. Ja, C. C. Nee, dat C. Dat is ook zo. En we gaan uiteraard hier naar kijken, want hoe kunnen we dat niet? Er is een tequila
5: party. Mensen, zal ik u wat vertellen? Ga naar die tequila party. We gaan jullie allemaal oppakken. Want jullie gaan niemand liefhebben. In gevaar brengen met jullie tequila party. <laughs> Hou je tequila party. Doe wat. Ik zal het zeggen. Doe wat. Doe Je wilt zien wat er gaat gebeuren? Doe wat. Bro. Dit <laughs> is.
1: Ja. Yeah. Dus, de, wat ik hier zo... Zij was trouwens was een hele hoge positie bij uh, veiligheid en justitie in Suriname. Uh, ze is er nu alweer van af, overigens. Mm -hmm. Maar ze... hoe is het? Nou, ik denk niet aanwege dit, hoor. Dit is, nee, is nee. gewoon pedagogische
4: kennis, wat ze... Dit hebben. is gewoon hoe het gaat, dit is ook wij wij in mijn op, familie. Dit is hoe we opgevoed zijn, ja. ik wou
1: net zeggen. Ik vind het fantastisch. Jammer dat ze weg is. Uh, even kijken. De tweede is, ik begrijp wat Poetin doet. Yes. Is dat A, Silvana Simons, is dat B, Cheribabat, is dat, dat C, Farid er kan. kan er
2: maar één zijn, zijn? Ja. dat is ook
1: zo. Dat is ook dus alleen maar wat vind je van deze uitspraak. Ik nou weet niet ja. of ik het moet vragen, maar ik ben nu ja, al te maar laat. Maar kijk,
2: uh, als je gefinancierd wordt door en, en hmm. toegefluisterd wordt door... dan ben je ook degene die heel goed weet en begrijpt wat degene doet. Dus het verbaast me niks.
1: Exactly. dat was Thierry.
0: Uh, uh, mensen zeggen dat, <laughs> he, je bent ook veel op de hand van Poetin. Uh, is dat zo? Ja, te veel is een waardeoordeel dat iedereen zelf moet maken. Ik vind wat uh, Poetin doet heel begrijpelijk in elk geval, en uh, ik, uh, ik denk dat Rusland weinig andere keuze had.
1: Ik moet zeggen, we moeten ook stoppen met hem grappig vinden, eerlijk.
2: Ja, en ik vraag me ook af, oprecht, oprecht. Ik weet niet of er juristen zijn in de zaal, maar is die dan niet schuldig aan iets, zeg maar?
1: Geen idee. Zijn er wat? juristen in de zaal?
2: Zeg maar, kun je dat zeggen zomaar?
1: Ik weet. Ik begrijp
2: wel waarom mensen worden uitgemoord en afgeslacht.
1: Ja. Dat is een hele goede vraag, dat we er samen achteraan moeten gaan. De volgende um, is een van mijn favorieten. Die gaat als volgt: Ten eerste, ik heb superveel respect voor corona. Is dat A, Glennis Grace, B, Tim Hofman of C, Femke Louise? C. Ja. Love how you said that. Uiteraard, dat is C. Nou ja, niet uiteraard. Dat is
3: C. Ja, dat mag ik niet zeggen. Dat is. Even wat, papier, wat dingetjes opgeschreven, dat dat gewoon kan. Um, nou ja, kijk, ten eerste, ik heb superveel respect voor uh, corona. <laughs>
1: Ah, kom op. Ja, uh, yeah, I know. Het is ook wel eentje nee. in de oude
4: doos, toch? Het is oké. Okay, maar ergens moeten we haar ja. soort van daar en ook wel oké okay ja, vinden, toch? maar I support toch? her. I support yeah. her totally.
1: Ja. is oké. Zeker. En wat ik ook nog wil zeggen, zij heeft onlangs een rechtszaak gewonnen tegenover Robbelpraat. Ja, klopt. Ja, ja, ja en die die dat vind ik ook gehad. wel echt een ja. applausje waar. Ze is hier nu Go vampen Go her. Happy. Racisten moeten voor de rechtbank komen. That's just what it is. Volgende. George Bush don't care about black people. Is dat... A. Kanye West, B. Donald Trump of C. Caitlyn Jenner.
6: Dames A. en heren.
1: Ja A. A. Het publiek mag ook meedoen, hoor. Jullie zijn best wel stil. Ja. Ja. Het is uiteraard A.
5: <laughs> and subtle, but in even many ways more profoundly devastating is the lasting damage to the survivors' will to rebuild and remain
1: in the area. The destruction of the spirit of the people of southern Louisiana and Mississippi may not being the
5: most tragic loss of all.
0: George Bush doesn't care about black people.
1: <laughs> <laughs> Weet je, ik ben helemaal klaar met Kanye. Eerlijk is eerlijk, maar dit is classic. Top.
6: Yeah.
1: Dit is classic. Najma. Ik agree. Oké. Prima, prima. Gaan we naar de volgende. Die gaat als volgt. Dan denk ik aan een vrouw die foto's van haar flamoes maakt en rondstuurt. Is dat A? En nu de ver Gundogan. Is dat B, vonneke bonneke, of is dat C, Sundus el Amadi? Amadi, excuus. Amadi. Wie is het, jongens? C. Is het A? Het is niet C. Het is A. Het is A.
3: Ja, het is A. Ja.
1: Weet je even, vader. hoe moet
3: mijn kind van nu vijf straks in de media dit soort dingen lezen? Mama, heb je dit gedaan? Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag denk je aan een vrouw die foto's van haar flamoes maakt en rondstuurt. Hoe ranzig is dit? Ik, in vijf dagen heb ik me gewoon echt afgevraagd, wat de fuck heb ik gedaan dan? Sorry, ik wil het hier echt even bij laten.
1: Gewoon oh, heftig. Ja, ik vind het ook wel interessant dat je zo boos bent ja, dat je nog het woord flamoes vormen. gebruikt. Ja, meetjes. maar
4: daarom dacht
1: je ik aan ik dacht dat het een grapje was. Ik ken de termen ook niet. Vind je dit ingestudeerd? D
2: nou ja, als je constateert dat, dat je met zoveel emotie... en dan zo'n heel verfijnd woord, dan yeah. misschien wel. Ik weet, ik weet het niet, hè? I don't, I don't know. know. I don't know. Maar I, know. I, know. I, know. I did not have... A... Yeah, Billy. <laughs> 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 nee, ja, Billy. Ja. Je hebt al
1: gelezen, hallo. Oh,
2: sorry. <laughs> I did Staat not have a sexual relationship with this
1: woman. Is dat A, Donald Trump, B, Bill Clinton of C, Joe Biden? Jij hebt het al gezegd. Dat is uiteraard B. Ja,
2: en hij komen mee weg. Maar ik wil een ding
1: aan de Amerikaanse mensen American Maar hij is een witte man, hè? Ik wil dat jullie naar me luisteren. Ik ga het weer zeggen. Ik heb seksuele relaties met die vrouw, mevrouw Lewinsky. Tot zover. Nou, dat was ons tweede spelletje, jongens. Applaus. Goed, we gaan snel door, want we zijn al flink uitgelopen. Um, het is natuurlijk heel ingrijpend wanneer je om welke reden dan ook een land moet ontvluchten. Niet iedereen vindt ook daadwerkelijk een veilige plek. Maar voor de mensen die dit wel vinden is de chaos nog niet voorbij. Vluchtelingen hebben eerder kans op trauma's of mentale problemen en minder toegang tot de juiste zorg. We praten daarom eerst via Zoom met Aram Hassan, psychiater en transcultural expert. Zit hij aan de Zoom... Ja, het, is toch, het blijft toch altijd een beetje lang. Ja, daar is hij. Hallo.
7: Goedenavond.
1: Goedenavond. Ziet u mij? Hoort u mij?
7: Ja hoor, ja.
1: Zeker weten. Nou goed, welkom. Uh, blij, uh, blij dat je erbij kan zijn. Uh, we hebben begrepen dat je een aantal dagen voordat de oorlog uitbrak nog in Oekraïne was voor een onderzoek. Zou je daar ons uh, kort iets over kunnen vertellen?
7: Ja. Eerst, uh, goedenavond uh, uh, voor jou en ook uh, mensen aan tafel en ook jouw gasten.
5: Dank je wel. Uh,
7: Bedankt voor de uitnodiging. Um... Nou, ik, ik reis regelmatig naar Oekraïne nog steeds. Ik had ooit in Oekraïne gestudeerd vlak voor, of voordat ik naar Nederland gevloed was. Mm -hmm. Dus ik doe al twee jaar bijna aan een onderzoek en ook ik geef supervisietraining. In 2018 had ik een lezing in Kiev gegeven. En dat was een internationaal congres uh, ja. over trauma. En sindsdien ben ik uh, betrokken bij verschillende uh, onderzoeken. En uh, nou, Ik had een, ooit een onderzoek in Nederland begonnen. Maar toen moest ik op een of andere manier daarmee stoppen. Dus ik ben uh, verder gegaan met mijn onderzoek in het uh, buitenland. Onder andere in uh, Oekraïne okay. en Noordoost-Syrië.
1: Ja, ja, want je bent zelf uit Syrië gevlucht. Uh, ja. En als psychiater heb je vluchtelingen geholpen. Maar je adviseert ook de GGZ... Um, wat zijn nou de grootste uitdagingen binnen de geestelijke gezondheidszorg? Als we het specifiek hebben over de zorg voor vluchtelingen uit niet-westerse landen.
7: Ja, Nou ik denk, um, ik, ik had, ik had uh, jullie discussie allemaal gevolgd. En ik denk dat uh, binnen uh, zorg is het is niet anders dan wat we nu hebben ook over die discussie. Uh, heel vaak wat ik zie en wat ik zag in Nederland, zeg maar... Hè, met transculturele psychiatrie, maar ook met verschillende instellingen... zoals DVP en NVVP, dus eigenlijk uh, de organisaties... of die vereniging waar ze bezig zijn met het uh, zorg uh, voor... Uh, uh, geestelijke zorg, mm -hmm. uh, dat, dat soms het kennis ont ontbrak, maar uh, omdat... Uh, uh, dat stukje van uh, die obstakels en de zorgen wat wij uh, 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 zagen, zeg maar, en ook wat ik regelmatig training gaf en, en uh, lezingen gaf, dat um, heel vaak wordt het gezien, nou ja, hoe weet hij dat? En uh, dat wordt allemaal door discussie uh, 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 gebracht en, en wordt het op een of andere manier niet meer zo uh, waargenomen zoals het nodig is. Maar uh, er waren ook altijd mensen die hadden dat ook echt heel serieus genomen en ook echt heel veel aangehad. Dus je merkt ook hoe nu ook met de situatie wat uh, met de vluchtelingen bijvoorbeeld uit Oekraïne. Ja. Ik zag ook heel veel uit uh, in de discussie bepaalde uh, boosheid. Um, en ook wat ik zie bijvoorbeeld, uh, de klimaat, we hebben over verschillende onderwerpen hier ook aan de tafel. Hè. Het is niet alleen maar nu, het is, het is jarenlang aan de gang. Ik kan me herinneren toen ik naar Nederland kwam, dat uh, was 2000 en toen was ook uh, dat probleem in, in 9-11 en wij zagen hoe mm -hmm. echt wordt, worden die vluchtelingen gezien, zeg maar. Maar één ding wat ik denk, wat ik ook wil even toevoegen aan dat stukje wat jullie hadden met, uh, over gehad, ik, ik maak vergelijking met uh, hoe we het nu in de zorg. Um, kijk. Toen de vluchtelingen op de voormalige Sovjet-Unie kwamen, waren ook Europese mensen. Maar waren niet deze maatregels wat nood voor de Oekraïnse vluchtelingen. Even voor mensen aan de tafel, maar ook mensen aan die nu luisteren. Het heeft te maken met verschillende factoren op dit moment wat in Oekraïne gebeurt. Want eigenlijk toen ik in Oekraïne was... Er was heel veel hoop dat, Oekraïne, dat, dat de Europese Unie in de Verenigde Staten zullen die, die, die oorlog tegenhouden. Ja. En het is niet gelukt. Mm. Dus eigenlijk wat, wat, uh, wat Verenigde Staten, en dat dus eigenlijk allemaal komt daar vandaan. En daarna wordt een Europese Unie zeg maar na, uh, uh, gespeld als ik maar ga zeggen, mm. of nagedaan. Dat, dat zij anders zijn en dat wij moeten, uh, hun gaan steunen. Maar eigenlijk, je ziet dat het machteloosheid van de Verenigde Staten en van de Europese, dat zij kunnen die oorlog niet voorkomen en ze kunnen ook bijna niks tegen uh, de Rusland doen. En ja, de economische sanctie, het is, yeah. is, yeah. is, is,
1: yeah. is, is
7: meer een, een eigen vinger, zeg maar, uh, te snijden. Yeah. Dus in yeah. principe, uh, die morele kant en die psychologische kant. Het is niet anders dan iets anders gaan doen voor die mensen om even uh, dat gevoel van die uh, psychologische uh, onderste ondersteuning en van die hulpeloosheid wat ze hebben en, en uh, eens tegenaan gaan.
1: Ja, precies. acknowledge. Ja, het... ja, 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 precies.
7: En, je... en dat is begrijpelijk. Maar kijk, wat we nu aan tafel hebben, had ik ook meegemaakt in de zorg. Want uh, ja, kijk, wij kunnen dat niet ontkomen, dat een soort uh, discriminatie en racisme hier en daar speelt. En dat zou ook blijven, denk ik, de komende jaren. Ja, ik hoop dat dat snel, uh,
1: snel ja, voorbij gaat, ja, ja, oké, maar de kans is, is, is heel klein. Het uh, uh, Sorry hoor. Ik, um, uh. Je geeft ook trainingen in traumabehandeling aan witte hulpverleners. Uh, en dan heb ik het over psychologen en maatschappelijk werkers. Ja. Um, wat wordt er wel besproken tijdens deze trainingen?
7: Nou ja, kijk wat ik, wat ik altijd deed in de laatste uh, vijf jaar toen ik coaching had opgericht. Ik wilde dat ook die nieuwkomers, die uh, vluchtelingen, die mensen die uit andere culturen komen. hetzelfde persoonlijke zorg kunnen krijgen. Hè? Dus eigenlijk, uh, het, het moet niet zo zijn dat alleen maar die mensen kunnen geholpen worden door mensen die eigen taal spreken. Het is niet waar. Mm. Dus wij moeten allemaal, en dat is wat ik ook in die training geef, het gaat om. Om de benadering, hoe je benadert, hoe je omgaat met die cliënten. En die obstakels, dan, dan altijd zeg ik, wij hebben die obstakels op drie niveaus. Op professionele, op persoonlijke, maar ook op de context. En wij moeten heel vaak focussen op de context. Mensen die uh, drie jaar wachten in het ACC, je kan niet zeggen, dat, waarom reageren zij niet op de behandeling? Uh, dus mm. eigenlijk wat ik nu wil zeggen, dat zij nu voor de Ukrainers op deze manier doen, het is niet verkeerd. Maar het had ook gekund ook voor die andere vluchtelingen ook. En ik denk dat wij moeten ook hier soms stil moeten staan. Waarom, uh, als, als mensen toch gevlucht zijn. En uh, ook als ze een betere toekomst zoeken. Ja, waarom ja. gaan wij niet in hun in, in investeren en helpen. Want ze zijn toch gevlucht. En het is niet voor niks. Uh, die mensen, mensen gaan niet, niet voor niks hun land ontvluchten. Mm -hmm. Dus eigenlijk wat ik altijd op focus. Dat, uh, in de trainingen uh, focussen op de obstakels en zodat iedereen kan die zorg kan bieden. En hoeft niet altijd te zeggen: Nou ja, weet je wat, ik weet niks van die cultuur of ze uh, of, of, of yeah. zijn niet gemotiveerd of die no-show of die drop-out. Mm -hmm. Het is niet waar. Het gaat om: willen wij die mensen helpen of niet? He, dus eigenlijk, en dat wat ik altijd ook in die training geef gisteren had ik ook nog een training in traumafocustherapie, eh, Beppe, ik psychotherapie gegeven, met culturele aspecten, zeg maar. He, dus eigenlijk, hoe maak je die... Uh, het gaat om hoe maak je die zorg en ook de behandelingen toegankelijk voor mensen uit andere culturen. Want als zij bij jou komen als psycholoog of psychiater, dan hebben ze hulp nodig. Ja. Dan, dan, hebben, dan, 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 dan zij vertrouwen jou. Dus eigenlijk wat, het enige wat je moet doen, je moet gewoon die, die vertrouwen nakomen. En ook uh, die, die mensen investeren en ook proberen om te helpen. Yeah. Dus eigenlijk wat ik doe altijd, en dat heb ik ook die module ontwikkeld. Uh, en dat is ook een, door, door uh, die uh, verschillende gemeentes ook uh, mm -hmm. uh, uh, erkend. Oriëntatie, motivatie, betere toekomst. Waar ik, wat ik, waar ik zeg dat als je gewoon die mensen goede uh, voorbereiding, uh, voor, voorbereiding doet, goede psycho educatie geeft en dat mensen zelf kunnen uh, uh, gaan uh, hulp zoeken, maar ook uh, zelf uh, uh, zichzelf helpen. Ja. Zodat, soms, uh, ik had een onderzoek naar gedaan en dat was ook een onderdeel van mijn onderzoek met name dat, hoe kunnen wij die instrumenten hè, want een grote deel van die instrumenten die zijn ja. ook ontwikkeld door westerse mensen waar ook heel veel oosterse mensen die vraaglijsten geen eens begrijpen ja precies, en uh, je bent hard nodig zo... Aram ja, <laughs> ja, ja.
1: ja. Nou, ik ben blij dat je hier in ieder geval was we kunnen er natuurlijk nog heel lang over doorpraten helaas is die tijd er nu niet, maar ik wil je wel hartelijk bedanken ja. dat je toch even naar kijk dankjewel Uh, Nesma, jij hebt met drie andere studenten... een onderzoek gedaan naar intergenerationele trauma. Um, kun je voor de mensen die niet weten wat dat precies is... een korte toelichting geven daarop?
6: Ja. Yeah, um, intergenerational of generational trauma. Um, beide woorden zijn bekend ja, binnen het onderzoeken. Uh, is basically... Um, stel je voor dat jouw ouders of je grootouders zelfs... iets hebben meegemaakt wat heel traumatisch is. Het kan een ervaring zijn of een gebeurtenis. Dus echt... Um, trigger war, het kan oorlog zijn, maar het kan ook uh, abuse zijn. Het kan, mm -hmm. het kan van alles zijn. Dat wordt doorgegeven naar de volgende generaties. En dat is niet alleen lichamelijk. Dat is niet alleen via de opvoeding. Dus zeg maar in communicatiestaal en hoe je opgevoed wordt. Maar ook echt in het lichaam. Dus de dingen die um, je grootouders of je ouders hebben kunnen ervaren... die kunnen de kinderen daarvan ook uh, uiten. Je yeah. kan um, bang zijn voor knallen... Mm -hmm. kan al doorgegeven worden. Maar het kan ook zo zijn dat je faalangst hebt. Dat je anxiety levels hoger zijn. Hoger zijn dat je cholesterolgehalte hoger zijn. En dat is insane. Yeah. Want mensen staan daar niet bij stil. Nee. Dat je gewoon trauma kan hebben wat je niet zelf hebt meegemaakt. En dat je daar gewoon dagelijks mee kan struggelen... Want die weet het gewoon niet. Want ook mijn cultuur, in ieder geval, is geen praatcultuur. Dus je weet niet eens dat je iets draagt. wat je, wat je al je hele leven lang en je ouders en misschien zelfs je open en oma dragen.
1: Ja, ja. Wat, wat was dus dat... je doel van dit onderzoek?
6: Uh, nieuwsgierigheid sowieso. Mm -hmm. Dus zeg maar um, een stukje nieuwsgierigheid voeden. Uh, maar het was voor een vak body, emotion en culture. En daarin was het belangrijk om de connectie tussen het lichaam, emotie en. Um, de physiological part, om dat zeg maar, uh, te tonen. Want heel vaak kijken we naar mentaal, maar niet naar wat het met het lichaam doet. Dus je kijkt naar dat je niet kan slapen en wat je daaraan kan doen... maar niet naar de achterliggende redenen, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja.
6: Um, dus echt die connectie tussen de body en de mental health. Ja. En dat komt op deze manier eruit. En wat was het meest opvallende voor jou persoonlijk? Um, het het wordt bekender nu een beetje... maar nog dat het zeg maar, nog best wel een unknown subject is... Mm -hmm. En uh, ik vond het interessant hoe minuscuul de dingen zijn die doorgegeven kunnen worden. Dat het zeg maar, echt in detail kan zitten. Bang zijn voor knallen. Like, ik heb een, er was een um, restaurant die, die bang was voor ballonnen. Omdat ze gewoon bang was dat die ging ontploffen. Zeg maar. Omdat haar ja, moeder dus ja, ja. die uh, knallen hoorde van de geweren en zo. Trigger warnings, sorry. Nee. <laughs> um, dus dat soort dingen vond ik heel interessant. Dat het gewoon niet alleen um, mentale dingen zijn, maar echt dingen die je gewoon fysiek hebt gehoord. En dat dat dan op een bepaalde manier gewoon zou doorgegeven wordt... Aan, aan de volgende generatie. Ja. Dus dat. Ja, ja, ja.
1: Zuleiman, uh, jij bent als kind gevlucht. Mag ik je daar een vraag over stellen? Zeker, ja. Wat, um, um, ja, waar lopen kinderen mentaal tegenaan?
2: Ja, ik, ik, denk, ik, denk, ik denk heel veel. En um, kijk, het ergste wat een kind kan overkomen... is dat een kind geen kind kan zijn. Of mm. geen kind mag zijn. En dat is denk ik... Het, het uh, ja, soort van uh, effect wat, wat op een kind komt op het moment dat je moet vluchten. En voor een kind is eigenlijk alles een um, ja, soort van uh, spel of, of leuk. Want eigenlijk heeft een kind het enige wat een kind heeft is zijn fantasie. Ja. Uh, daar kun je nog een beetje ontvluchten uit, uit de realiteit. Hè? Dus daarom zie je ook vaak beelden. Ik weet niet of jullie dat wel eens gezien hebben in Moria. Dat, dat kinderen eigenlijk... Ja, Ondanks dat ze niets hebben, hè, ondanks dat ze eigenlijk in, in super getraumatiseerde situaties zitten... en oorlog en geweld en bommen en van alles hebben meegemaakt, daar toch iets van maken. Omdat dat eigenlijk een soort van je enige uitweg is. En um, tegelijkertijd, en dat is denk ik ook wel goed om te benoemen, is dat um, afgelopen periode ook dat er ook gewoon onderzoekers zijn geweest die... Uh, kinderen en dat is echt wel heel ernstig, van tien die ook gewoon zelfmoord willen plegen op zo'n uh, ja. kamp. Dus zeg maar de levels van hoe, hoe ernstig het kan zijn en tegelijkertijd hoe, ja, hoe een kind daar toch soort van zichzelf daarvan wil ontdoen, dat, is, ja, dat, dat, dat kan heel heftig zijn.
1: Ja, ja, ja. Hoe was dat voor jou?
2: Ja, voor mij eigenlijk uh, best wel oké, okay, want ik, ik denk dat dat ook wel goed is om te benoemen, is dat als je een, een uh, omgeving hebt waar je op kan bouwen, uh, en dat kan je familie zijn, dat, kan, dat kunnen je, je naasten zijn, dat kunnen ook gewoon vreemde mensen zijn mm -hmm. die, die, die je supporten, die je steunen, dan, uh, ja, dan kan het eigenlijk best wel oké okay gaan. En ik denk ook, dat is denk ik ook even een, een aspect wat ja, uh, misschien goed is om te benoemen, is dat wij mensen en ook vluchtelingen en ook kinderen heel krachtig zijn. Hè? Dus wij kunnen, en dat volgens mij is, is, is een goed voorbeeld van Aram, als ik het goed zeg... Mm -hmm. die eigenlijk heel veel heeft meegemaakt. En ik vind het geweldig dat hij ondanks dus wel zijn carrière uh, verder is gegaan... en nu eigenlijk zijn licht werpt op iets heel duisters, op iets heel ingewikkelds. En volgens mij doe jij dat ook met jouw onderzoek... Dus het laat zien dat ondanks dat je misschien heel veel dingen hebt meegemaakt. Uh, of, of dat nu een generatie daarvoor is of jijzelf. Dat je dan toch nog zelfs iets kan bijdragen in, nou, in, in dit soort maten. En dat ja. is denk ik ook wel even goed om, om te benadrukken. Want het is altijd wel een soort van inderdaad heel moeilijk. Want er zit natuurlijk cultureel iets. Want je gaat over iets praten wat eigenlijk niet heel ja, gebruikelijk is. En uh, misschien wel taboe zelfs. Mm -hmm. Uh, maar tegelijkertijd is het denk ik ook wel belangrijk om dat empowerment ook te constateren en ook dat te benoemen.
1: Ja, dus een beetje, dat je van je zwakte dan ook een soort van je sterkte maakt? Dat misschien...
2: Ja, zeker. En, en ook, maar ik denk ook gewoon, doordat je um, misschien heel veel dingen hebt meegemaakt, kun je ook anders kijken naar het leven. Hè? Uh, ja, ja, ja. Zeg maar, ik, ja, ik, ik, ik schrik niet heel snel als in... Uh, er moet heel veel gebeuren, wil ik mm. zeg maar helemaal uh, in paniek raken. Ja, ja, ja. En, uh, en ik denk dat ja, dat is wel een asset wat heel goed van pas kan komen in zeg maar, een normaal dagelijks leven. Ja. Uh, ja. En by the way, dat is misschien ook wel goed om te benoemen, als je kijkt naar heel veel succesvolle ondernemers, maar ook andere mensen, die hebben dus ook gewoon een migratie- of een vluchtachtergrond. Zeker. Steve ja. Jobs, zijn vader was Syrisch. Mm. Heel veel mensen weten het niet, maar. Daar zit, ook gewoon, ja, daar zit ook een andere manier van denken, creativiteit en uh, ja, ook een veerkracht. En dat is denk ik ook echt juist in dit soort tijden hartstikke nodig.
1: Ja, mooi dat je het meegeeft ook zeker. Uh, Meri, je bent PhD-kandidaat bij Universiteit Utrecht. Houd je onder andere bezig met interdisciplinaire sociale wetenschap. Uh, en meneer Hassan, die zei het al eerder, die culturele verschillen spelen een grote rol bij het helpen van vluchtelingen. Uh, zou je ons een voorbeeld kunnen geven van een sociaal-cultureel proces dat misschien onbewust door witte hulpverleners en beleidsmedewerkers over het hoofd wordt gezien? Misschien
3: iets dat je tijdens je onderzoeken bent tegengekomen. Nou, niet in mijn eigen onderzoek, want ik kijk daar naar iets heel anders. Uh, ik ga jullie daar niet mee vervelen. Um, maar ik denk wel wat ik me wel kan voorstellen, uh, en misschien ook wel uit eigen ervaring of mijn omgeving, is denk ik toch wel het collectieve gedachtegoed, wel bij um, witte hulpverleners toch wel. Uh, wat lastiger is. Dus het, uh, het... vertrekpunt is vaak de individu. Um, terwijl wij vaak uit hele... Collectiv collectivistische... Uh, ja, omgevingen komen. Dus... we verhouden ons ander, anders tot de ander. Uh, relaties zijn anders... vormgegeven. Um, dus... ik denk dat dat wel iets is wat... volgens mij nu wel wat meer aandacht krijgt, maar... ja, dat is een heel ander... vertrekpunt.
6: Ja, ja. en als mag ik zie je meeknikken. Ja, ik zit een beetje... Um, een connectie te maken... tussen wat jullie net zeiden, want... Um, er zit ook een dark side aan dat krachtige wat je net uh, vertelde. En dat zit in het collectieve. Want het hele idee van um, ik ga het maken kan ook eventueel komen van... I'm going to make it for the sick of my family. Ik weet niet of iemand dat herkent, maar ik heb het zelf heel mm. lang, lang gehad. Yeah. Ik dacht van ik wil goed doen, want ik wil in staat kunnen zijn om te kunnen zorgen voor mijn familie. En daar zit heel veel kracht in. Dat is fantastisch. Maar in de wereld dat van je vraagt om zeg maar, continu te, te showen... Ja. en alleen maar hier te zijn, kan het ook heel gevaarlijk zijn. Dus dat is wel... Ja, ja
1: goed dat je het zegt. Dat, is het ook, dat herken ik zelf ook heel erg. Het ja. is mooi dat je het zegt. Oké, okay, ik wil de avond afsluiten met een korte recap... van wat er eerder is besproken. Dus, um, zodat iedereen helder heeft... wat nou de eerste en belangrijke stap, belangrijkste moet ik zeggen, stappen zijn... naar een beter en inclusiever vluchtelingenbeleid... Wie wil eerst gaan? Je zei, te trappen.
2: Wow. Wie durft? Kort en krachtig,
1: toch? Kort en krachtig, want we zijn heel erg over tijd.
3: Maar dat is oké. De procedure hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Er is plek in Europa. Dus um, en laat mensen ook werken en leven en studeren terwijl ze hier zijn. En nog veel meer hoor, maar... Ja, heel De
1: volgende... Je ja, ja.
4: Leer talent en kwaliteit herkennen... bij mensen die niet op jou lijken.
1: Hoi. Zeker. zeker.
4: En, en neem ervaartjeskundigheid ook... Serieuze. als vaardigheid mee. Ja,
6: zeker. Bent. Ik zou zeggen, voor de mental health... Um, zorg ervoor dat je bewust bent... van de cultural notions, zeg maar. Wat hij net... Ik forgot his name. Uh -uh. Um, Adam, ja. Ja, Wat hij net vertelde. Van, zorg ervoor dat je genoeg mensen hebt... Uh, Within mental health, die weten waar het om draait en die niet gaan vragen om een brief te schrijven, bijvoorbeeld. Weet je wel? Ja, ja. ja. Gewoon echt, ja. Yeah. No, what's up? Yeah. Mooi.
1: Tjeleeman?
2: Ja, ik denk. Uh, één woord: humaan.
1: Ja. ja. Nou, daarmee heb je de takje wel geslapt, denk ik. <laughs> ja. Yes. Nou, Dank jullie wel dat jullie hier wilden zijn en zo open hierover uh, wilden praten. Dat zal niet altijd even makkelijk uh, zijn geweest, uh, gezien onze achtergronden. Uh, dank daarvoor in ieder geval. Jullie heel erg bedankt voor het komen. Volle zaal, love to see you. Dankjewel. Ziva staat weer klaar voor ons uiteraard. En jij gaat voor ons I Heard Love is Blind van Amy Winehouse spelen. Mag ik een groot applaus alsjeblieft.
3: jullie ja,
5: Consistent. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown.
1: Het zit erop. Ik zeg wijntje, biertje, beneden. Gezellig.
5: Borreltje.